0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Ik werk in mijn coaching en in mijn academy heel erg veel met persoonlijke waarden. Persoonlijke waarden zijn even heel kort gezegd de allerbelangrijkste behoeften in je leven. Het zijn voorwaarden waarop jij, als jij leeft, conform die voorwaarden, waarop je je het meest gelukkig voelt en het allerbeste presteert. En presteren bedoel ik eigenlijk meer functioneren. Presteren is zo van dat je een prestatie moet leveren, maar je functioneert. Het best als je conform je waarde leeft. Net als bijvoorbeeld een waarde van mij is. Um, ik heb dat even onder. Verbondenheid met mezelf gehangen. Verbondenheid als, als containerbegrip. Verbondenheid met mezelf. Verbondenheid met andere mensen. Uh, verbondenheid met de natuur. En met de dieren die we hebben. Dat. Maar de eerste instantie de verbondenheid met mezelf. Um, en uh, dat betekent ook. Tijd Voor mezelf. En ik weet dan hoeveel tijd en wanneer en dat mijn dag daarmee moet starten, bla, bla, bla. En ik merk dat met, op basis van die condities, zeg maar, die voorwaarden, van die ochtendtijd voor mezelf, bepaalde routines en dergelijke, dat ik daardoor het best functioneer en me het lekkerst voel. En de dag gewoon. Uh, ja goed verloopt. En dat als dat weg zou zijn, of anders zou lopen, of heel anders zou lopen, dat dat echt een conflict zou zijn. Dus persoonlijke waarden zijn ook voorwaarden. Voorwaarden om gelukkig te zijn, voorwaarden om jezelf te kunnen zijn, voorwaarden om goed te kunnen functioneren, om in je element te zijn, om het zo te zeggen. Maar het grappige is, ik zeg ook altijd... ...als ik met mensen een persoonlijk waardeonderzoek doe... ...of dat kun je ook zelf in mijn academy doen... ...ik zou het je van harte aanbevelen... ...het is echt um, eigenlijk het begin van de verandering in mijn leven ten goede. Ik heb het heel lang geleden heb ik, uh, met kernwaarden... Uh, ...ben ik in contact gekomen, zullen we maar zeggen... ...in een les communicatie. Stu toen studeerde ik nog communicatie. En uh, toen kreeg ik een college. En toen zei de leraar... Als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van een plan van een ander. Hij vertelde toen over organisatiewaarden en hoe belangrijk het is dat die waarden ook echt uh, kloppen en niet bedacht zijn door een reclamebureau of iets dergelijks um, om iets uit te stralen, maar dat het echt moet kloppen. Dat het eigenlijk een soort van het DNA van het bedrijf is. En hoe het is als het klopt en hoe het is als het helemaal niet klopt, om het zeggen. of als het als het ware ontbreekt, het bewustzijn over waarde, of kernwaarden En toen dacht ik, hé, hey, maar als we het hebben over kernwaarden voor organisaties, mensen hebben dat natuurlijk ook. En dat was voor mij het begin. Ik liep toen naar een boekwinkel op Utrecht Centraal, want daar studeerde ik. En ik haalde een schriftje, en dat noemde ik het belangrijkste persoonlijke waarde schriftje van Wendy Borst. En daar heb ik toen opgeschreven wat mijn belangrijkste persoonlijke waarden in het leven zijn. Ik heb dat schriftje nog steeds. En ik was eigenlijk al vrij snel in shock. In de zin van, ik had meteen het bewustzijn dat als ik mijn leven als een soort blauwdruk of puzzelstukje daar overheen zou kunnen leggen. Dat er heel veel um, dingen in zouden zitten die helemaal niet matchen daarmee. Dat ik heel veel in mijn leven had geaccepteerd en was ik aan het doen had ik ja tegen gezegd vanuit ja weet ik veel verwachting whatever um, maar die niet matchte met wat ik echt belangrijk vond in het leven dat er eigenlijk heel veel tekorten zaten in mijn waarde en ik heb toen behoorlijk rigoureuze beslissingen genomen dat zou ik niet per se zo aanraden maar toen was dat gewoon zoals dat ging bij mij en mijn leven is sindsdien Elke keer beter geworden door continu bewustzijn van mijn waarden. En het was echt alsof ik in één keer me bewust werd dat ik een innerlijk kompas had. Een kompas wat van mij was en niet beïnvloed door andere mensen. En ik begon daardoor ook heel erg te merken dat ik... Kijk, je hebt waarden, ja, die allerbelangrijkste ja, voorwaarden en condities... Om gelukkig te zijn. Goed te functioneren. En dan heb je normen. Normen horen bij waarden. In de zin van dat het leefregels zijn. Om conform die waarden te leven. Um, even kijken wat ik een voorbeeld daarbij kan geven. Ja, als je een, een, een waarde een respect hebt. Dan kan een norm zijn. de anders als je zelf behandeld wil worden. Ik noem maar wat. Hè. Dat is dan een soort leefregel. Waardoor je conform die waarden kunt leven. Maar ik kwam erachter. Dat ik heel veel normen. Als richtlijn hanteerde onbewust, die conflicteerde met mijn waarden, of die mij aangeleerd waren, of die had ik me laten aanleren, of hoe zeg je dat? Het is gewoon conditionering. Nou, ja, en dat is echt het begin geweest van dat hele ja, ontwikkelingsproces, kan ik wel zeggen. Daarom is het echt een van mijn lievelingsmethodieken om. Uh, mee te werken. Ik heb echt een paar dingen die ik continu, 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 continu... Uh, 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 ja, ...opnieuw doe eigenlijk bij nieuwe mensen. Dat is ook de reden geweest waarom ik heb gezegd... ...nou, die moeten in mijn academy. Want mensen moeten ook in de gelegenheid kunnen zijn... ...om dat kunstje wat ik met ze doe, als het ware... Hè, ...om het zo te noemen, om dat ook zelf te doen. En om de mogelijkheid te hebben om... ...dat wat mij zo heeft geholpen en al mijn klanten te hebben... ...om, om dat te doen. Omdat heel veel mensen zeggen... Wauw, alleen dit al. Er wordt me zoveel duidelijk. Ik begin dingen te zien en te snappen en het wordt helder. En ja, en wat gaaf. Mensen vinden het gewoon ook heel leuk. Nou dat. Um, maar ik zeg ook van het begin af aan van, er zijn een aantal waarden die, daar word je als het ware mee geboren. En dan ga je mee um, het graf in. En er zijn ook een aantal waarden die gebonden zijn aan levensfasen. En, 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 en uh, ja, echt ook aan levensfasen, maar aan um, ontwikkelingen. Um, en er zijn er dus een aantal die echt best wel kunnen veranderen. Soms verandert de volgorde van belangrijkheid. Dat kan bijvoorbeeld heel erg te maken hebben met de omgeving. Toen ik in Lonings was, was een waardevrijheid die stond heel hoog in mijn lijstje. Dat had er ook mee te maken, ik had wel behoorlijk wat vrijheid. Maar niet de hoeveelheid vrijheid die ik wilde. En ik moest daar in die zin op bepaalde gebieden best wel voor strijden voor mijn gevoel. Niet omdat, omdat ik dat niet zou krijgen. Maar gewoon, het is natuurlijk ook anders. Als je een bent in een groot bedrijf. Dan, dan is je vrijheid gewoon, zeker zekere zin, beperkt. Dan wanneer je bijvoorbeeld iets voor jezelf zou kunnen doen. Nou, dus dat stond hoog op mijn lijstje. Op het moment dat ik fulltime ging ondernemen, zakte... De waarde niet omdat die niet meer belangrijk zou zijn. Maar wel omdat er dagelijks voorzien werd. En nog steeds in die behoefte of in die waarde vrijheid. Dus dan gaat hij als het ware naar de achtergrond. Dan verandert hij eigenlijk van plek. Zo zou je het kunnen stellen. En dan zie je dat bijvoorbeeld een andere waarde voor mij. Verbondenheid, sociaal. Ook kunnen sparren met andere mensen. En projectjes samen kunnen doen. Die schoof weer wat omhoog. Want als je alleen maar als zzp'er, alleen maar één op één en groepjes doet bij wijze van spreken, heb je natuurlijk niet het soort van collegiale contact. Hè? Of kunnen sparren met andere ondernemers, of, of samen iets doen, of, of ervaringen uitwisselen. Dus die kwam hoog op mijn lijstje en dat was voor mij dan ook de uh, nou ja, uitdaging om te kijken, hoe kan ik daar nou het best voor zorgen, hoe kan ik dat nou het best organiseren. Um, ik merkte op een gegeven moment... Dat, dat is eigenlijk een beetje waar deze hele podcast ook over gaat. Um, ik, heb een, ik heb een aantal waarden. Zo, heel veel waarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En heb je ook bij elkaar nodig. Zoals vrijheid en avontuur. Die twee horen heel vaak samen. Um, en uh, ik weet nog wat dat mijn vader uh, vroeger zei, uh, voordat ik mijn avond ging, maar ook in het begin van dat hij en ik samen waren, van, dat hij soms al helemaal moe van me werd als hij zag wat, hoe mijn agenda eruit zag en hoe vaak ik weg was. En dat ik altijd maar op pad was. Hij zegt je, het lijkt wel of je vlucht. Alsof je gewoon altijd geprikkeld moet worden. En altijd nieuw, anders, ergens anders moet zijn, onderweg moet zijn. En nou, dat gaf mij toen... Heel veel voldoening, maar ook heel veel stress, moet ik eerlijk zeggen. Want het conflicteerde met andere waarden. Het was echt te chaotisch. En Aaron heeft daar echt wel heel veel evenwicht in gebracht. Um, maar mijn vader zei wel altijd, als jij op een gegeven moment wat ouder bent en je hebt een plek, een huis, waar jij je thuis gaat voelen. Dan denk ik dat dat misschien wel iets gaat veranderen. Hij zei, want ik zie gewoon dat het niet helemaal klopt. Dus ik zie gewoon dat het een deel is wat gewoon echt wel past bij je. Maar een deel zie ik toch wel een beetje als vluchtgedrag waarvoor. Maar nou, dat doet er even niet toe. Maar... Ja, maar ik was natuurlijk ook nog een stuk jonger. En dan ben je ook vaak nog een beetje aan het uitvinden. Van um, wat is nou inderdaad een goede um, balans. Plus je staat ook gewoon anders in het leven. Dat bedoelde ik dus ook met dat sommige waarden ook gewoon kunnen veranderen. Nou, op een gegeven moment, een paar jaar geleden, kwam ik ook een keer een artikel over persoonlijke waarden een Alinea tegen. dat ging er heel erg over dat ze zei van, um, soms denken mensen dat een bepaalde waarde niet hun waarde is, maar blijkt het uit hun gedrag wel degelijk een waarde te zijn. En dat ging heel erg over veiligheid en stabiliteit en zekerheid. En ik voelde toen weerstand en een aversie dat ik dacht, nee, saai, veiligheid, zekerheid, voorspelbaarheid, stabiliteit. Dat is niet mijn waarde, want ik hou juist van nieuw, nieuw, innoveren, veranderen, verbeteren. Ik verveel me heel snel, ik wil van allerlei nieuwe uitdagingen hebben. Dus ik voelde toen wat weerstand, maar aan de andere kant was ik ook getriggerd. En... Um, <coughs> ik doe regelmatig met mezelf, maar ook met mijn klanten, een evaluatie persoonlijke waarden, Juist om te kijken, hoe staat het nu in je leven? Dat leer ik ook in mijn academy, in het programma hoor. Want uh, aan een, alleen maar een lijstje waarden, Ja, sorry. Het is leuk voor aan de koelkast, maar daar heb je natuurlijk geen ene ruk. Uh, als je... Met je waarden gaat werken betekent dat dat je eerst moet weten wat zijn je belangrijkste waarden. Wat is voor jou nu de volgorde van belangrijkheid. Hoe uitzicht dat in je leven. Hoe kun je het als innerlijk kompas gaan gebruiken. Hoe verhouden jouw waarden zich ten opzichte van de waarden van de mensen die belangrijk voor je zijn. Hoe sturend zijn normen van andere mensen. Hoe kan je dat doorbreken en zorg dat je meer conform je eigen waarden gaat leven. En dat je dus meer ook je eigen normen gaat formuleren. Of misschien de... Ja, het rigide van bepaalde normen. Het absolute wat, wat, wat nuanceert. Zodat het beter bij je past. Hoe doe je dat dan? En ook um, hoe leef je of hoe geef je je leven vorm op basis van je waarden En wat matcht wel en wat niet. En hoe kun je gaan fine-tunen. Want je hoeft echt geen rigoureuze beslissing te nemen. Maar je kunt wel kijken hoe kan ik nog meer conform mijn waarde leven. En kan ik misschien in mijn huidige werk verandering aanbrengen. Waardoor het wel meer matcht. Of is een andere omgeving gewoon belangrijk. Dus het is ook, ik leer je ook. In, in de coaching, maar ook in mijn academy. In mijn academy eigenlijk in het programma nog veel uitgebreider. Maar als ik dat met sessies zou doen. Ja, dan zouden we gewoon veel meer uren extra uh, bezig zijn. Um, ik geef het wel eens als huiswerk op. Maar het gaat erom dat je elke dag bewust, bewuster, bewuster, bewuster wordt. Van wat jouw persoonlijke waarden zijn. Het, 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 op een gegeven moment ga je ook merken dat het. Zichtbaar is in, in, in alles. In hoe je, je gevoelens zijn, namelijk richting aanwijzers. Die laten je continu weten: leef je conform je waarde of niet? Is dit een situatie die conform je waarde is of niet? Eh, dus dingen die je op televisie ziet, bijvoorbeeld Floortje Dessing, naar het einde van de wereld, of Building of the Grid. Och man, die, die programma's die, die, die verslind ik, omdat het heel veel raakvlakken heeft met mijn waarde. En andere bepaalde programma's of zo. Of als je een keer iets um, uh, kijkt. Wat Luca en Aaron die hebben hun eigen serie soms. Maar en dan ja. Dan, dan, soms dan. Nee, nee. Ik kan mijn aandacht er niet bij houden. Of, 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 of het roept juist weerstand bijvoorbeeld bij me op. Hè? Nieuws bijvoorbeeld. Um, dan weet je. Dan is er dus als het ware een conflict. Met de persoonlijke waarde. Zo krijg je steeds meer zelfkennis. En hierdoor. Want heel vaak mensen die. Um, niet goed voor zichzelf kunnen opkomen of moeilijk hun grenzen kunnen aangeven. Dat heeft te maken met dat een pleaser vaak aan het stuur zit. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ze niet genoeg helderheid hebben over wat zij nou willen. En wat hun behoefte is, wat zij belangrijk vinden. Dus als je nergens voor staat, dan zeggen ze ook, dan val je overal voor. Dus zodoende is waarde echt niet zomaar een lijstje en ga je op internet even een, een testje invullen. Nee, want dan heb je een lijstje met containerbegrippen. Nee, je moet helemaal doordrongen worden van wat zijn het dan? Waar merk ik dat aan? Hoe kan ik fine-tunen? Waar zitten de conflicten? Hoe kan ik dat dan oplossen? Hoe kan ik dit als een innerlijke checklist gebruiken bij het maken van keuzes? <coughs> maar anyway, ik zei ik was getriggerd door dat artikel. Ik wilde toen denk ik nog niet toegeven, um, omdat ik daar nog associaties bij had als zijnde de saai, dat ik stiekem... Toch ook wel een waarde heb. Die steeds meer naar boven is gekomen. En um, dat toch wel een stukje ja, veiligheid. Zekerheid vind ik altijd een woord van. Ik denk dat zekerheid in feite niet bestaat. Maar veiligheid en voorspelbaarheid. Een bepaalde routine. Um, dat, dat. Dat toch ook een waarde van is. En die, 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 die heb ik nu denk ik gehangen onder een ander woord. Maar het is goed, dus dat is ook ontwikkeling. Het is inderdaad waar. Om mijn vader te zijn, want wij wonen nu echt in het bos, een hele mooie plek. Het is rustig, het is heel veel te doen in, in de tuin, heel dicht bij de natuur. En ik denk dat ik daardoor, nee, ik denk het niet, ik weet het, daardoor ben ik ook letterlijk en figuurlijk dichter bij mijn eigen natuur gekomen. Ik merk dat natuur en stilte en verbondenheid en, en ja. Dat is belangrijk voor me. Dat wist ik ook al wel. Maar dat ik laat wel een figuurlijk in de natuur woon. Dat ik ook veel meer um, ja, thuis wil zijn. En lekker wil wandelen. En niet alleen maar hier in de buurt hoor. Dat niet. Maar wel veel meer in de natuur. En buiten. En kan genieten van gewoon dingen buiten doen. En een huis doen. En dat ik eindelijk dit ook echt voel als een thuis. Omdat het klopt met onze waarden. Met die van mij en met die van die met, met die van Lisa en Luca en Merlin, mijn schoonzoon. En dat, dat mijn familie hier kan komen. En, en dat we gewoon lekker de ruimte hebben om te spelen. En ja, mijn ouders hier kunnen laten lo logeren. Vrienden van ons. En het, het, het is een huis wat symbool staat voor heel veel waarden. Natuur, vrijheid, openheid. Ja, lekker mensen kunnen ontvangen, de ruimte hebben. Ja, en daardoor kan het zomaar in één keer zijn dat wat ik vroeger zo had, dat altijd maar weg, altijd maar nieuw, altijd maar anders en snel verveeld zijn. Dat heb ik dan mentaal misschien nog wel. Maar dat dat ja, minder wordt en dat het daarvoor in de plaats of, of eigenlijk een waarde die je altijd misschien op de achtergrond wel heeft uh, gedraaid. Of, dat weet ik wel zeker. Die meer naar voren komt en dat ik ook steeds meer... Um, ja, andere associaties heb. Niet meer bij saai. Maar meer van. Nee, dat werkt gewoon voor mij goed. Maar door die evaluatie te doen, hè, wat ik dus ook leer bij mensen, maar vooral natuurlijk ook in mijn academy, door ook af en toe een evaluatie te doen. Um, zeg in elk van twee keer per jaar. Maar dan kom je er ook achter dat, um, dat, je, dat het in die zin niet statisch is. Dat een goede balans. Um, vaak contextafhankelijk is en 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 dat het blijft balanceren omdat dingen in het leven continu natuurlijk uh, veranderen en um, dat het gewoon goed is om jezelf goed te kennen en om dat ook te erkennen want op het moment dat ik aan mezelf gewoon als het ware toegeef en en bewust wordt van oh maar dat is dus gewoon mijn waarde en ja, dat ik dat nu op mijn 46ste anders heb dan toen ik nog 30 was, dat is helemaal niet zo raar. Um, maar door te weten, door te weten, door te weten wat het dan precies is, wat het inhoudt, kun je steeds meer fine-tunen, steeds meer afstemmen dat je conform die waarde leeft. En dat je gaat kijken: oké, okay, die waarde, avontuur en vrijheid is er nog steeds. Dus ik wil nog steeds um, avontuur. Maar ik merk wel. Dat dat um, een heel andere frequentie misschien heeft. Of dat het minder van die hele heftige bungee jump uh, 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 dingen. Dat, dat het ook het avontuur kan zitten in um, de auto pakken en ergens heen rijden met de hond waar we nog nooit zijn geweest. Um, Wild gaan zoeken. Uh, een wandeling met een boswachter doen. Um, maar inderdaad ook reizen. En um, ja, gewoon inderdaad lekker met z'n tweeën op pad. En een beetje toeren. Maar het is niet per se... En zo extreem. Ik wil nog wel gewoon naar hele, hele spectaculaire achtbanen en dat soort dingen. Dat zit er allemaal ook nog steeds wel in. Maar minder dan dat het vroeger was. Ik word gewoon taart. Nee. maar Ik hoop het trouwens wel. Maar... Um, dat even te Al Als ik mezelf dan wel eens een soort omaatje die nog steeds de achtbaan in gaat. Uh, ik weet ook niet voor oma's dat uh, of heel gebruikelijk is dat ze dat doen. Maar, nou, why not, zullen we maar zeggen. Um, <laughs> ik heb even afgeleid door dat beeld. Maar, anyway, um, wat wil ik hier nou mee zeggen? Uh, A, dat het gewoon super belangrijk in mijn, ogen, hè, in mijn ogen is om te weten wat je belangrijkste persoonlijke waarden zijn. En hoe je leven er dan nu uitziet en hoe je kunt afstemmen daarop. Uh, je wordt er echt een stuk gelukkiger van, dat weet ik in ieder geval wel. En dat is veel minder stress, want stress is ook vaak um, een conflict met dat je ergens bent waar je niet wil zijn, of dat je doet wat je niet wil doen, of dat je teveel doet, of dat er weinig tijd is voor iets wat je belangrijk vindt. Um, dat het niet gaat zoals je wil. Ja, een beetje stress is functioneel, maar niet, um, niet, niet, niet dagelijks of chronische stress, laat ik het zo zeggen. Um, maar dat ook belangrijk is om je waarde te evalueren. Om jezelf beter, steeds beter te leren kennen. En ook te erkennen dat iets waarvan je dacht misschien dat het niet helemaal je waarde was. Om te kijken ook naar je gedrag en je voorkeuren en je behoeften. En dan erachter te komen dat, um, nou ja, dat het wel degelijk een waarde is. En dat je daar een soort van uh, beschrijving voor hebt. Dat je het snapt, oh ja, zo werkt dat gewoon het beste voor mij. Want dat is ontwikkeling. We zijn niet statisch. En we veranderen. En onze voorkeuren en verlangens veranderen ook. Dat is omgevingsafhankelijk, contextafhankelijk, levensfase eh, Met de mensen met wie je omgaat. Um, ja. Nou ja, dat wilde ik eigenlijk even delen. Als je nou zegt van, oké, okay, ik wil echt wat doen met die kernwaarden. Wat kan ik doen? Nou, je kunt natuurlijk, hè, als je op internet gaat kijken. Er zijn, als je dan kijkt, honderden waarden. Daarom heb ik ook een bepaalde methode dat we gewoon in een uur in een sessie um, ja, een goed en helder beeld hebben van je waarden Zodanig dat je al meteen een soort van innerlijk kompas hebt. Maar er zijn heel veel testjes en begin daarmee. Uh, maar zorg wel dat het niet bij een lijstje blijft. Uh, en dat je voor jezelf ook nagaat wat betekenen die woorden dan precies. En waaruit zegt dat dan in. En uh, nou ja. Um, ik kan wel zeggen, kijk, ik, dit is altijd de basis van mijn coaching. In 9 van de 10 sessies uh, begin ik altijd met een persoonlijk waardeonderzoek. Um, en ik werk met persoonlijkheid en communicatieskills. En nou ja, er zijn heel veel dingen die heel veel terugkomen. Maar als ik heel eerlijk ben, het, het programma, dat is ook mijn allereerste online programma. Die heb ik jaren geleden gemaakt en ik review hem elk jaar. En dan kijk ik waar het nog wat beter kan met alles wat ik opdoe aan kennis en ervaring in mijn praktijk. Maar um, dat is met recht. mijn meest um, gebruikte en bestelde online programma... dat komt natuurlijk ook omdat hij al het oudst is. Maar um, in het programma zit nog zoveel meer... dan wat ik vaak één op één kan doen. Omdat het anders vaak... dan heb je gewoon heel veel sessies nodig... voor het hele proces van dit te doorlopen. Dus heel veel mensen doen dan ook een combinatie met... Um, ja, modules uit mijn uh, programma. Of ja, ze gaan huiswerk doen om hier verder mee aan de slag te gaan. Ja, voor mensen die dit leuk vinden. Ik zeg wel dat de dingen in mijn academy, dingen bedoel ik dan de courses mee, de tools en de handvatten, de programma's. Het um, zijn ook vooral van mensen die het leuk vinden om bezig te zijn met ontwikkeling en om, ja, om, om bijvoorbeeld boeken te luisteren of te lezen daarover. Die een bepaalde ...fascinatie hebben of interesse voor gedrag en ontwikkeling... ...en dingen willen begrijpen, dingen willen snappen. Um, ja, vooral het leuk vinden. Want dan, ja, nogmaals, dan heb je lol en plezier in het programma... ...en dan ga je heel veel over jezelf leren en over andere mensen leren. En dan ga je inzichten krijgen en je gaat merken dat het gewoon leuker wordt. En dat is echt... Ja, voor dat soort mensen raad ik het gewoon heel erg aan. Mensen die waarvoor het echt... Moed je is en dat je er toe moet zetten, of dat je echt denkt: Oh, dan moet ik heel veel discipline hebben. Zou ik zeggen: Ja, dan moet je het niet doen. Dan zou ik het niet aanraden. Dan zou ik eerder kiezen om te kijken naar een coach waar je een klik mee voelt, om dat um, op die manier te doen. Dus ook even kijken wat gewoon voor jou het beste past. Dat is natuurlijk ook altijd een optie als jij met mij een klik voelt om een uh, sessie te boeken, om uh, daar samen mee aan de slag te gaan. <coughs> um, ja, dat was hem eigenlijk. Ik hoop dat je iets aan had. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast.